kaum etwas prägt die Persönlichkeit eines Menschen so sehr wie die Erfahrung, die er gemacht hat in der Kindheit. Hier werden schon Grundlagen gelegt, die sich oftmals über Jahrzehnte dann Auswirkungen haben. Und auch im Besonderen die Beziehung zu den Eltern ist eine tiefe Prägung in Kindern. Eine Therapeutin schreibt in einem kürzlichen Artikel, Kinder, die sich von ihren Eltern nicht geliebt fühlen, suchen die Schuld oft bei sich und sie verbiegen sich, um die Liebe der Eltern zu gewinnen. Das kann auch im Erwachsenenleben noch der Fall sein, bis hin zur Selbstaufgabe. Und innerlich staunen sie sich dann Ärger und Groll auf, der dann in bestimmten Konflikten explodiert. Eine Familienberaterin, sie berichtet in ähnlicher, in ähnlicher Weise viele Paarkonflikte. Sie rühren daher, dass man unbewusst hofft, dass einem in der Liebesbeziehung geschenkt wird, was einem in der eigenen Kindheit gefehlt hat. In fast allen betroffenen Beziehungen ist der Partner damit restlos überfordert. Also da, wo ein Kind die Erfahrung gemacht hat, meine Eltern, sie, sie haben mich gar nicht lieb. Ich bin gar nicht angenommen. Sie kämpfen oft damit, ob bewusst oder unbewusst, bis hinein in die Ehe. Und, äh, und es führt zu, zu Konflikten, die auch der, der Ehepartner gar nicht, gar nicht erfüllen kann, gar nicht lösen kann. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Thema Beziehung und Persönlichkeitsprägung ein sehr weites und vielschichtiges Thema ist. Ähm, es geht nicht immer auf nur irgendwelche Kindheitserlebnisse zurück. Aber wir wollen auch nicht leugnen, dass unsere Erfahrung in der Familie, unsere Beziehung zu unseren Eltern, der Ausdruck der Liebe, den wir erfahren haben, manchmal unbewusst uns viel mehr prägt, als wir es uns selber eingestehen würden. Und es uns auch als, als Eltern aufruft, doch ähm, Acht zu haben, wie wir unseren Kindern Liebe zeigen. Aber das ist nicht nur ein natürliches Phänomen, sondern auch ein geistliches. Der Apostel Paulus, er, er schreibt im Galaterbrief von einer neuen Beziehung zu Gott, nämlich einer Beziehung eines Sohnes zum Vater. Und für die Galater ist es wichtig zu verstehen, was es heißt, dass Gott ihr Vater ist, damit sie nicht ihre Hoffnung bloß darin suchen, wie sie alle Regeln erfüllen, wie sie das Gesetz halten, was sie alles leisten können, was sie tun können, um irgendwie Gunst bei Gott zu bekommen. Und so führt der Apostel Paulus, der in solche theologischen Höhen hinreicht, wo wir wo selbst die klügsten Köpfe manchmal denken, wow, was, was steckt da alles drin? Er führt uns heute zu einem Thema, das das in gewisser Weise so einfach, so nah, ja, so unseren Herzen nahe ist und doch so einen, so einen wichtigen ähm, Impuls hat, so, ein, so eine wichtige Bedeutung, damit wir auch unser, unser Verhältnis zu Gott, unsere Beziehung zu Gott, unser Leben als Christ richtig verstehen. Unser Thema heute lautet, aber lieber Vater. Und wir finden unseren Text in Galater 4, die Verse 5 bis 7. Galater 4, 
Galaterbrief, Kapitel 4, Abvers 5. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Erstens die Gnade der Sohnschaft. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. In den Versen zuvor hat Paulus erklärt, dass auch die Juden erst durch, durch das stellvertretende Sühnewerk Jesu wirklich Söhne Gottes werden können. Nicht allein deswegen, weil sie Juden waren, waren sie schon ähm, echte Kinder Gottes, sondern Christus musste sterben, er musste unter das Gesetz getan werden. Gott wurde Mensch, unser Stellvertreter, damit wir die Sohnschaft empfingen. Israel, das Volk Israel, es wurde manchmal im Alten Testament von Gott mein Sohn genannt. Aber hier ging es um das Volk als Ganzes, in dem Sinne, dass, dass Gott sich mehr um die Nation Israel kümmert, als um alle anderen Völker. Er hat einen besonderen Fokus, eine besondere Beziehung zu dem Volk Israel gehabt. Der, der Prediger John Murray, er nennt es eine theokratische Vaterschaft. Also es ging um die Weise, wie Gott die Nation unter der direkten Herrschaft Gottes führt. Und auch hier gebraucht er dieses Bild von Vater und Sohn. Doch auch die Juden, sie sind individuell als Person nicht automatisch Kinder Gottes, sondern Gottes Sohn wurde Mensch, er erfüllte das Gesetz, damit die Schuld vergeben werden kann. Und dann schreibt Paulus, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das war nötig. Dieses ähm, stellvertretende Werk Gottes war nötig, damit aus Sündern Söhne Gottes werden können. Und darum heißt es hier Sohnschaft. Ich habe diesen Begriff Sohnschaft hier als Überschrift übernommen. Sohnschaft benutzen wir für gewöhnlich nicht so oft in unserem Sprachgebrauch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwie gehört habt, ja, das ist eine Sohnschaft. Es ist ein, ein etwas merkwürdiger Begriff für, für, unsere, für unseren Sinn, aber das Wort, was, was dem zugrunde liegt, bedeutet in die Stellung von Söhnen setzen. Sohnschaft heißt in die Stellung von Söhnen setzen. Wir würden heute, es heute Adoption nennen. In der römischen Welt war Adoption ein sehr verbreitetes Phänomen, vor allem in der, in der reichen Oberschicht. Denn nur männliche Nachkommen hatten das Recht zu erben. Man konnte den, den Töchtern nichts, erben, nichts vererben, sondern nur die Söhne waren berechtigt zu erben. Darum wünschten sich wohlhabende Römer unbedingt einen Sohn, dem sie ihren verdienten Titel, ihre gesellschaftliche Position, ihre angehäuften Güter dann eines Tages vererben können, sodass es weiter Bestand hat, dass es hier ähm, ähm, weitergeht mit dieser Familiengeschichte. Es wurden also meistens nicht Waisenkinder adoptiert, sondern aus einer bestehenden Familie heraus in eine neue 
Ähm, wenn jemand keinen Sohn hatte, dann, ähm, dann traf er ein Abkommen mit einer anderen Familie und sagte, ich möchte euren Sohn als meinen Sohn adoptieren, damit, äh, damit er in, der Stelle mein, äh, in meiner Stelle als, als mein Sohn all das erbt, was ich verdient habe. Und dieser Junge bekam dann mit der Adoption einen neuen Namen und alle Privilegien der neuen Familie. Ein bekanntes Beispiel ist Gaius Julius Caesar. Er hatte eine Tochter, die hieß Julia, und einen unehelichen Sohn mit Kleopatra. Doch er adoptierte bewusst seinen Neffen, Gaius Octavius, und machte ihn zum Haupterben in seinem Testament. Und dieser Adoptivsohn, Gaius Octavius, er bekam einen neuen Namen. Und zwar, indem der Name seines Adoptivvaters ihm zugefügt wurde. Der Junge hieß dann Gaius Julius Caesar Octavianus. Der, der Name von, von äh, Julius Caesar kam sozusagen noch mit in die Mitte. Uns ist er heute bekannt als der römische Kaiser Augustus. Wenn Paulus von der Annahme als Sohn spricht, dann hat er vermutlich diese, diese römische Praxis im, im ersten Jahrhundert äh, und auch schon davor im Sinn und, und gebraucht es als Illustration für ein neues Verhältnis. So wie ein, so wie ein Junge aus einer Familie herausgenommen wurde, um adoptiert zu werden in eine neue Familie, so ist es auch, dass ein Gläubiger durch Jesus Christus in eine neue Familie gesetzt wird, in eine neue Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr den Roman Ben Hur kennt, ähm, der spielt auch im ersten Jahrhundert und hier wird die Hauptperson, Judah Ben-Hur, zunächst aufgrund eines Unfalls verurteilt und er muss als Sklave auf einer Galeere dienen und rudern und später, entschuldigt, wenn ich euch etwas verrate, aber später erlangt er die Gunst eines, eines reichen Römers und er wird von diesem reichen Römer adoptiert und dadurch wurde dieser Judah Ben-Hur von einem Sklaven von einem Galeerensklaven plötzlich zu einem römischen Bürger, mit, all, mit allen Rechten und Privilegien des Standes seines Adoptivvaters. Und so einen radikalen Wechsel beschreibt Paulus, wenn er die, ähm, die neue, das neue Verhältnis zu Gott beschreibt. Ein Sklave wird zu einem Sohn. Paulus, er argumentiert im Galaterbrief, dass sowohl die Juden als auch die ähm, Heiden ursprünglich versklavt waren. Nämlich, selbst die Juden waren, vers waren versklavt unter dem Mosebund, der all ihre Schuld, all ihr Versagen aufgezeigt hat. Wenn wir die zehn Gebote lesen, dann, dann ist das wie so ein Trommelschlag wie bei so einer Galeere, die uns aufzeigt, hier, das müssen wir alles tun und wir haben keine Kraft. Aber auch die Heidenchristen waren früher versklavt unter den götzendienerischen Formen und Systemen, mit denen sie versucht hatten, Glück und Segen zu erlangen, irgendwie ein gutes Leben zu bekommen. Doch durch Jesus Christus, Gottes ewiger Sohn, Wesens eins mit Gott, dem Vater, können Sklaven der Sünde Söhne Gottes werden. Jesus hat allen Gehorsam erfüllt, 
den wir Gott eigentlich schuldig waren. Und er hat an unserer Stelle mit seinem sündlosen, mit seinem heiligen Leben all unsere Übertretungen bezahlt. Ja, er hat uns freigekauft, losgekauft von all unserem Elend, so wie man einen Sklaven auf dem Markt loskaufen konnte und sagt, du bist frei. Deine Schuld ist abgetragen. Du musst nicht mehr in Ketten sein. Und das, damit nicht nur, dass ein Sklave frei wird, sondern, sondern Paulus beschreibt die Gläubigen, sie werden aufgenommen in die Familie Gottes. Er setzt sie in den Stand seiner Söhne. Wie gesagt, selbst die Juden waren in der Zeit der Unmündigkeit, wie Paulus es nennt, als sie, also unter dem, unter dem Mosebund, in der Zeit ähm, unter dem Mosebund, wie Sklaven. Und sie werden erst durch das Erlösungswerk Jesu, erst durch den Glauben und die Verbindung mit Christus zu echten Kindern Gottes. Sodass sie eine, eine neue geistliche Beziehung zum Herrn haben. Aber, und das ist genauso wichtig, auch die Heiden werden zu Söhnen Gottes. Dieses Verhältnis zwischen Judenchristen und Heidenchristen ist ja das, das große Streitthema, das dem Galaterbrief zugrunde liegt. Ja, sind, sind die Juden doch irgendwie noch ein bisschen, ähm, Gott noch ein bisschen lieber, noch ein bisschen näher dran? Haben sie doch noch mehr Privilegien? Gibt es doch noch mehr Segnungen? Muss man doch erstmal Jude werden, um wirklich bei Gott angenommen zu werden? Und Paulus führt hier im Galaterbrief Schritt für Schritt durch die Heilsgeschichte und zeigt auf, dass die Verheißungen an Abraham sich durch Jesus erfüllen, der den Segen auch zu allen Nationen bringt. Und so werden die, die so wie Abraham glauben, zu wahren Kindern Abrahams und mehr noch zu Kindern Gottes nach der Verheißung. In Galatien sind, sind frühere Götzendiener und Gottlose nun gläubig geworden. Paulus und Barnabas, sie haben ihnen das Evangelium von, von Jesus Christus gepredigt. Und, und als, als die Galater das hörten, da glaubten sie an Jesus. Und sie hatten eine, eine neue Hoffnung, eine neue, neue Freude, eine neue Erkenntnis. Und sie kehrten ab von, von ihren Götzen und, und folgten Jesus nach. Und darum bestätigt Paulus, ihr seid Söhne Gottes. Egal wie, 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 wie sehr euch die, diese anderen Lehrer verunsichern wollen und sagen, nee, nee, ihr könnt euch nicht Söhne Gottes nennen, nicht, äh, nicht Kinder Abrahams, das ist nur ein, ein Vorrecht für die Juden. Nein, Ihr seid durch den Glauben, Söhne Gottes. Ihr seid adoptiert in die Familie Gottes. Lasst euch das nicht ausreden. Lasst euch nicht verunsichern. Die, die Judenchristen selbst wurden nicht Söhne durch ihren Gesetzesgehorsam, sondern eben auch durch Jesus Christus, durch sein Werk. Und in Jesus seid auch ihr Söhne. Ihr habt die gleiche Gnade empfangen. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Ja, diese Stellung als Söhne Gottes gibt das volle Recht auf das Erbe, das Gott seinen Kindern verspricht. Gott nimmt uns an als Söhne, um uns zu zeigen, das, was mir gehört, will ich euch schenken. 
Und das, dieses Erbe ist das ewige Reich Gottes. Teilhabe an der neuen Schöpfung und an all seiner Herrlichkeit, ein Reich, das nicht zerstört werden kann, das nicht beschmutzt werden kann, das nicht an Wert verliert oder gestohlen werden kann. Ein Reich ewigen Friedens durch Gott, ewiger Freude vor Gott und ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Dieses Erbe, diese Herrlichkeit, die Gott gehört, er sagt, ich gebe sie allen, die ich als meine Kinder angenommen habe. Ja, ich, ich nehme Sünder in Christus als Söhne an, um ihnen all die Herrlichkeit und all meine Freude, ja, und meine Liebe zu schenken. Was für eine unfassbare Barmherzigkeit. Gott nimmt verlorene Sünder auf, solche, die durch ihre Sünde gar kein Recht hätten auf irgendeine Hilfe oder irgendeine Zuwendung sondern verschuldet waren wie Sklaven, gebeugt unter Gesetz, die ihre Pflicht nicht erfüllen konnten. Und er befreit sie von ihrer Schuld und was noch größer ist, er setzt sie in die Stellung von Söhnen. Und übrigens, Paulus schreibt bewusst von, von Söhnen oder von Sohnschaft, nicht weil er nur die Männer meint, sondern weil er betonen will, jeder Christ ist ein berechtigter Erbe, so wie ein Sohn. Ja, jede Christin, jede Frau, die zum Glauben kommt, ist in einer gewissen Weise ein Sohn. Warum? Weil sie voll berechtigt ist zu dem Erbe des Herrn. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, dass die Frauen Miterben der Gnade Gottes sind. Der Gnade des Lebens. Und das ist, was hier was Paulus hier betont. Ihr habt die Sohnschaft empfangen. Ihr seid von, von Gott adoptiert worden, damit er ähm, das Erbe der Herrlichkeit euch schenke. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Zweitens, der Geist der Sohnschaft. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Stellt euch mal vor, ein Ehepaar adoptiert zwei Söhne. Beides sind keine leiblichen Söhne. Der eine ist aus einem Waisenhaus mit unbekannten Eltern und der andere ein Neffe zweiten Grades von dem Mann. Also ein entfernter Verwandter. Und diese beiden Jungen ähm, werden adoptiert. Und nun verunsichert der eine Junge den anderen, indem er sagt, also ich bin mir sicher, unser Vater hat mich viel lieber als dich. Denn immerhin bin ich aus der größeren Verwandtschaft. Du aber bist ganz fremd. Mich sieht er an wie einen leiblichen Sohn, aber du wirst immer ein Fremder bleiben. Hm, könnt ihr euch so ein gemeines Verhalten zwischen Brüdern vorstellen? So ähnlich blickten die Judenchristen auf, oder einige Judenchristen auf die Heidenchristen herab. Und sie verunsicherten sie, ob Gott sie wirklich angenommen hat. Ja, wir, wir Juden sind doch irgendwie näher dran. Ja, wir haben auch Gnade nötig. Ja, wir sind auch nur durch, durch Christus ähm, adoptiert worden. Aber da ist irgendwie noch ein, ein bisschen mehr Verwandtschaft als bei euch. 
Wir haben ein bisschen mehr Familiengeschichte als du, als ihr. Gott habe die jüdischen Christen noch mehr lieb als die Heidenchristen und noch mehr Segen für sie, noch mehr Sicherheit, noch mehr Vorteile, noch mehr Verheißungen als die, die den Heidenchristen gelten. Doch Paulus tröstet die Christen aus Galatien. Und wie tröstet er sie? Er sagt, Gott hat euch nicht nur in die Stellung von Söhnen gesetzt, sondern er hat euch auch den Heiligen Geist geschenkt. Er hat euch den Geist geschenkt. Und der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes, der Geist seines Sohnes. Der Geist, der das in uns bewirkt und anwendet, was Gottes Sohn Jesus Christus vollbracht hat. Und das ist etwas, was kein menschlicher Adoptivvater tun kann. Ja, dem adoptierten Kind einen, einen anderen Geist geben. Aber das ist, was Gott tut. Und zwar, um uns zu vergewissern, ihr seid wirklich mein. Und ich habe euch lieb. Er schenkt uns den Geist des Sohnes. Er hat uns adoptiert und darum heißt es, weil ihr aber Söhne seid, er hat uns in die, in die Stellung von, von Söhnen gesetzt und dazu gibt er uns nun auch seinen Heiligen Geist, der in uns tätig ist und uns verändert. Und das, ähm, was zur Sohnschaft gehört, auch in uns formt und prägt. In der Bibel heißt es, ähm, die neue Geburt oder Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Er formt das Bild und Wesen des Sohnes in uns. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wieso werden wir als Kinder Gottes denn angenommen oder adoptiert? Wir sind doch wiedergeboren, von Gott geboren. Wir haben doch eine äh, neue Natur von Gott dann ist es doch eigentlich eher, dass, dass wir hineingeboren werden in die Familie und nicht adoptiert werden in die Familie Gottes. Wie, wie, wie passen denn diese beiden Konzepte miteinander? Doch die Bibel spricht von beidem. Wir sind adoptiert und wir sind neu geboren. Das eine beschreibt unsere Stellung und das andere eine Wesensveränderung. Aber es ist wichtig, die Ursache, dass wir Kinder Gottes sind, ist die Adoption. Die Wiedergeburt baut darauf auf. Also es ist erst das Werk Gottes, der uns in die Stellung von Söhnen setzt und dann prägt er in uns auch das Wesen der Sohnschaft. Er macht uns neu. Aber er adoptiert uns nicht, weil er gesehen hat, ah oh ja, jetzt ist er so weit, dass, äh, dass er schon eine Ähnlichkeit, eine Familienähnlichkeit hat, jetzt kann ich ihn ähm, auch, auch annehmen. Robert Haldane, er schreibt in seinem exzellenten Römerbriefkommentar, die Kindschaft ist nicht ein Werk der Gnade in uns, sondern ein Akt der Gnade Gottes außerhalb von uns. Das griechische Wort bedeutet unter die Kinder aufnehmen. Diejenigen, welche von Natur aus Kinder des Zorns waren, werden aus der Familie des Satans, welcher sie ursprünglich angehörten, in die Familie Gottes aufgenommen. 
Die Adoption gibt ihnen des, kind, des Kindes Namen und Anspruch auf das Erbe. Die Wiedergeburt teilt ihnen Kindes Natur mit und macht sie zur Erbschaft tauglich. Ja, also Adoption und Wiedergeburt, sie sind verbunden, aber wir müssen verstehen, das sind nicht äh, Prinzipien, die sich ausschließen, sondern Gott erfügt beides zusammen. Gott schenkt allen seinen Kindern, die er angenommen hat, aus freier Gnade, schenkt er den Geist der Sohnschaft. Er schenkt etwas von sich selbst, der in uns das formt und reifen lässt, was zur Familie Gottes passt. Egal aus welchem Volk wir kommen, welche Sprache wir sprechen, welche Erfahrungen wir in unserem Leben gemacht haben, der Geist Gottes zeugt uns, schenkt uns diese Gewissheit und diesen Trost. Oh ja, ich gehöre zu Gott. Er selbst, ähm, ähm, hat, er hat sich selbst gegeben, er wohnt in mir durch den Geist. Er formt in mir das, was ihm wohlgefällt. Ich gehöre zu ihm. Gott hat mich lieb. Denn er formt in uns, er vergewissert uns eine Beziehung zu Gott, dem Vater, die so fest und so intensiv ist, wie die zwischen Jesus Christus und Gott, dem Vater. Er sendet den Geist seines Sohnes, den Geist von Jesus Christus, sendet er in die Herzen aller Gläubigen, sodass wir in der gleichen Liebe und in der gleichen Gewissheit und mit der gleichen Zuversicht vor den Vater treten dürfen, wie Jesus, der einzig geborene Sohn Gottes. Paulus weist also weg von den natürlichen Unterschieden, ob unsere Eltern ähm, ähm, Juden sind oder, oder Griechen. Und er macht deutlich, das, was, was wichtig ist vor Gott, ist nicht der Stammbaum, nicht die Blutlinie, nicht die Rolle in der Geschichte, sondern dass Gott uns als seine Söhne ganz aus freier Gnade adoptiert hat. Und das bestätigt er durch seinen Geist, den wir von ihm empfangen haben, der in uns Glauben wirkt, der uns mit Christus verbindet, der uns vergewissert, wir gehören zu Gott. Erst sandte Gott, den Gott der Vater, seinen Sohn Jesus Christus als Mensch in diese Welt und unter das Gesetz zu unserer Erlösung und Adoption und dann sandte er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der all das, was Christus bewirkt hat, in uns anwendet und gebraucht. Und ist euch aufgefallen, hier ist die ganze Dreieinigkeit, die Trinität Gottes in einem Satz enthalten. Er, das ist der Vater, sandte den Geist, den Heiligen Geist, seines Sohnes, Jesus Christus, in unsere Herzen. Der Geist seines Sohnes. Hier finden wir alle Personen, alle drei Personen des, äh, der Dreieinigkeit enthalten. Der dreieinige Gott ist tätig in dem Aufbau einer neuen Beziehung zwischen einem Sünder mit dem heiligen Gott. Es war nicht nur Jesus, sondern Gott der Vater, er sandte Jesus Christus und der Vater und der Sohn, sie senden nun auch den Geist in unsere Herzen, so ist 
der dreieinige Gott wirksam und tätig und arbeitet daran, Sünder mit sich selbst zu vereinen, zu verbinden. Und der Geist ist in unseren Herzen und verändert uns von innen. In der Bibel wird das Verhältnis zwischen Kindern und ihren Eltern besonders zum Vater sehr häufig erwähnt. Und neben dem Trost oder dieser Gewissheit, die der Geist des Sohnes uns schenkt, sodass wir einen freimütigen Zugang zum, zum Vater haben, lehrt uns der Geist der Sohnschaft auch eine neue Form und Motivation zum Gehorsam. So wie es die Propheten über den neuen Bund angekündigt haben. Gott, Gott wird das Gesetz in die Herzen schreiben, heißt es in Hesekiel und auch in Jeremia. Und zwar durch den Geist. Und zwar durch den Geist des Sohnes. Das bedeutet, wir, die wir einst versklavt waren unter all die äußeren Gesetze und Regeln, erschreckt durch Ängste und Drohungen, werden nun verändert, indem wir die Gesinnung von Kindern bekommen. Das bedeutet, wir lernen, das, was, was Gott gefällt, sein Gesetz zu halten, im Rahmen einer neuen Beziehung, im Rahmen eines neuen Verhältnisses zu Gott. Nicht nur, dass wir das Gesetz irgendwie ein bisschen ähm, besser verstehen oder ähm, noch ein paar mehr praktische Anwendungen finden, sondern das Wichtige ist, wir, wir sind in, eine neue, in ein neues Verhältnis, eine neue Beziehung gesetzt. Die Beziehung von Kindern zu einem Vater. Nicht wie Sklaven unter, einer Herr, unter einem Herrn, der äh, nicht in Angst vor Strafe oder durch Zwang und Druck, sondern wir lernen Kinder den Eltern gehorchen. Zum einen lernen Kinder durch Nachahmung. Sie sollen Fähigkeiten und Verhaltensweisen lernen, indem sie ihren Eltern beobachten und das dann nachmachen. Von einem Arbeiter verlangt man, dass er die Sachen kann, für die er bezahlt wird. Doch ein Kind in der Familie darf in einem, in einem anderen Verhältnis lernen, was seine Verantwortungen sind, wie er sich verhalten soll. Schau mal, wie Mama und Papa das machen. Ähm, verhalte dich so. Außerdem hat ein Kind den natürlichen Wunsch, den Eltern zu gefallen. Ja, manche Kinder verlernen das auch ganz schnell wieder. Doch als, ähm, als Arbeiter ist es dir egal, was dein Chef von dir denkt, solange du deinen Lohn bekommst. Doch ein, für ein Kind ist es nicht egal, wie die Eltern über dich denken. Ob sie sich über dich freuen, oder, oder nicht. Es ist eine, eine andere Bindung, eine andere Beziehung. Und diese Beziehung prägt eine, eine neue Motivation zum guten Handeln. Und schließlich soll ein Kind die Eltern auch ehren. Sogar Teil der zehn Gebote. Ja, viele Kleinkinder prahlen sogar vor, vor den Freunden. Oh, was, was mein Papa alles kann und was, was meine Mama kann, ja. Und in einem gewissen Rahmen ist das sogar eigentlich ganz, ganz gut und, äh, und, und gesund, weil es zeigt eine Wertschätzung. Ich, ich sehe ähm, et, etwas bei meinen Eltern, was ich, ähm, äh, woran ich mich freue, was ich teilen möchte. Aber auf der anderen Seite ist es sehr beschämend, wenn, wenn Kinder sogar öffentlich ihre Eltern schlecht reden oder beleidigen. Hier zeigt sich eine, eine schreckliche Entfremdung. Wer ein Kind Gottes ist, der sucht Gott als Vater zu ehren, in der Beziehung zu Gott, aber auch durch das Zeugnis im Leben. 
Durch unser Handeln soll unser Vater im Himmel gelobt werden. Der Geist des Sohnes betont also sowohl die, die Gewissheit der Liebe des Vaters, ja, der Vater hat dich lieb, er hat dir seinen Sohn gesandt als, als Beleg dafür, dass er dich angenommen hat in seine Familie. Aber auch auf die Weise, wie, wie Gottes Geist in uns eine neue Grundlage für christlichen Gehorsam in uns wirkt. Wir möchten gerne das tun, was Gott gefällt. Nicht aus Furcht, sondern aus Liebe und aus Dankbarkeit. Nicht um irgendeinen Lohn zu gewinnen, nicht um irgendwie eine, unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen, nicht um sagen zu können, ich habe alles gehalten, jetzt ähm, habe ich das Himmelreich verdient. Zahl mich aus. Sondern wir, wir wollen gerne dem, ähm, dem Gebot Gottes folgen. Weil Gott unser Vater ist. Weil wir das, was er tut, sehen und sagen, oh, das ist großartig. Wir haben einen heiligen Gott, einen treuen Gott, einen wahrhaftigen Gott. Oh, wir wollen dem nachahmen. Wir, wir wollen auch so sein, wie es Gottes Wesen entspricht. Und wir wollen ihn ehren. Wir wollen, dass er gelobt wird, dass er das gesehen wird, wie, wie herrlich unser Gott ist. Und darum gehorchen wir im Rahmen einer, einer liebevollen, familiären Beziehung. Und ihr Lieben, das verändert alles. Das verändert unsere ganze Sicht auf unser Tun, auf unsere Zukunft auf das, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, auf das Gesetz Gottes, auf unsere Hoffnung, auf unsere Gewissheit, auf, auf unseren, ähm, 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 in Zeiten der Not, wo finden wir unseren Trost, wo finden wir Zuversicht? Ja, auf unsere Beziehung zu Gott selbst, wie können wir Gott nahen? Er sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Und darum drittens der Ausruf der Sohnschaft. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Um das zu betonen, zitiert der Apostel einen, einen sehr, sehr schönen Ausdruck. Aber Vater. Der Geist, den der Vater in unsere Herzen sandte, er ruft in unseren Herzen zu Gott aber Vater. Wir finden eine ganz ähnliche Beschreibung in Römer 8, Vers 15. Allerdings sind es da die Gläubigen, die rufen. Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist der Sohnschaft er ruft in unseren Herzen zu Gott und er leitet uns damit an, ebenso zu Gott zu rufen. Aber, Vater. Aber ist ein, ein aramäisches Wort. In Israel wurden unter dem, äh, unter dem Volk oft aramäisch gesprochen, so als Alltagssprache, eine Art Schwestersprache vom, vom Hebräischen. 
Und Abba ist eine, eine Bezeichnung für Vater, die zu, einem, zu einer vertrauten Beziehung in der Familie gehörte. Ja, das ist, ist nicht das, was man im, im Wörterbuch nachschlagen konnte oder was, was der formale Begriff war, sondern, sondern da, wo, wo ähm, die Kinder mit den Eltern am, äh, am Frühstückstisch sitzen, da, da sagten dann die Kinder zu dem Vater Abba. So wie wir heute Papa sagen. Es gibt fast in jeder Sprache diese, diese Kosenamen, oftmals die allerersten Wörter, die wir sprechen, ähm, von, für Mutter und Vater. Das sind, und das sind oftmals solche, solche Worte, die, die können Säuglinge ähm, schon sprechen ohne, ohne Zähne, <lacht> ohne, ohne große Kontrolle über die Zunge, ähm, einfach ähm, ohne irgendwelche schwierigen Laute, ja, Mama, Papa, Tata, Dadi, Imma, Abba, äh, diese, diese Worte, oftmals das allererste, was wir lernen. Und zwar, um die Personen zu nennen, die uns am Nächsten sind, von denen wir abhängig sind, von denen wir am meisten empfangen, zu denen wir am öftesten rufen. Auch erwachsene Kinder behalten es bei. Ich zum Beispiel nenne meinen Vater nicht Herr Amisen, wenn ich ihn jetzt besuche, auch nicht bei seinem Vornamen, sondern ähm, seit ich erwachsen bin, ja, hat sich hat sich meine Anrede zu meinem Vater nicht verändert, sondern nach wie vor nenne ich ihn Papa. Genauso, wie ich ihn seit meinen ersten Lauten genannt habe, wo ich vielleicht noch gar nicht laufen konnte, sondern krabbeln musste, aber das konnte ich schon sagen. Papa. Und es hat sich bis heute, im Erwachsenenalter, wo ich selber Kinder habe, hat es sich beigehalten, dass ich meinen Vater Papa nenne. Und diese Vertrautheit, diese Zuversicht, dieses, diese persönliche Nähe dürfen wir Christen zu Gott haben. Wir sind adoptiert, angenommen als Kinder. Einst waren wir Kinder des Teufels, Gottlose, versklavt unter die Sünde. Wir kannten Gott nicht, waren fern von ihm, standen unter seinem Zorn. Aber wir dürfen nun durch den Geist, den er uns schenkt, Gott in der Gewissheit und in der Beziehung anreden, als wären wir nie etwas anderes gewesen als seine geliebten Kinder. Als wären wir unser ganzes Leben, seitdem wir sprechen können, in dieser vertrauten Beziehung, können ihn anreden, Abba, Vater. Doch warum schreibt Paulus hier das aramäische Wort aber hin? Gab es keine Entsprechung auf Griechisch? Er schreibt ja zu den, zu den Galatern, die vorrangig Griechisch gesprochen haben und nicht aramäisch in ihren Häusern. Die Galater sprachen kein Aramäisch, sondern, sondern Griechisch. Und tatsächlich gibt es auch im Altgriechischen das Wort Papas. Sozusagen der Kosename für Vater, Pater, Papas. Aber es geht hier nicht nur um eine passende Übersetzung, sondern es gibt verschiedene Punkte, die dafür sprechen, dass Paulus hier dieses aramäische Wort bewusst verwendet, sodass es auch in unserer Übersetzung nicht mit Papa übersetzt ist, sondern mit, hier steht Abba, Vater. Zum einen lesen wir in Markus 14, Vers 36, das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane. 
kurz vor seiner Verhaftung. Und Markus schreibt, und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das aramäische Wort aber weist uns auf die Alltagssprache von Jesus hin. Der Sprache, in der er mit seinen Jüngern sprach, aber eben auch der Sprache, mit der er betete zu Gott, dem Vater. Das bedeutet, wir dürfen so vertraut und so persönlich mit Gott, dem Vater, sprechen, wie sein eingeborener Sohn es auf dieser Erde tat. Das wirkt der Geist seines Sohnes in uns. Dass er genau so zu Gott betet, dass wir genau so zu Gott beten dürfen. Wie der sündlose und heilige Sohn Gottes, Jesus Christus, von dem der Vater ähm, sogar ausgerufen hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so wie er den Vater anredet, aber Vater, so dürfen wir zu Gott beten, aber Vater. Mache dir bewusst, es ist allein aufgrund der Liebe des Vaters, der dich in die Stellung eines Sohnes versetzte. Und es ist allein aufgrund des stellvertretenden Gehorsams und Leidens von Jesus, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Es liegt nicht an deinen Qualitäten. Gott hat nicht gesagt, oh, also bei bei, bei diesem Jungen, den muss ich unbedingt in der Familie haben. Der hat, der hat solche Fähigkeiten. Gott ist nicht irgendwie so ein, ein Scout für eine Fußballmannschaft oder sowas, der sagt, oh, ich brauche hier unbedingt einen, einen großen Stürmer, einen starken Stürmer äh, und, und ich gucke mal, wen ich in meine Mannschaft nehme. Er hat dich gesehen in deinem Elend, dass du nichts als Zorn verdient hast. Aber aus freier Gnade hat er gesagt, an ihm will ich meine Gnade zeigen. Ihm will ich meine Liebe beweisen. Ich nehme ihn auf in meine Familie. Ich schenke ihm den Geist meines Sohnes. Er darf mich aber nennen. Christus hat alles für dich bewirkt. Der Vater hat in Ewigkeit bestimmt und auserwählt, dass er dich zu seinem Kind machen will. Der Geist hat freudig zugestimmt. Ja, ich werde in das Herz hineinziehen. Und all das, was der Vater geplant hat und was Christus vollbracht hat, anwenden und reifen lassen. Ja, ich, ich werde ihn sogar ähm, anspornen zu beten. Aber, Vater, der dreieinige Gott führt dich in diese familiäre Beziehung. Und das ist der höchste Segen des Evangeliums. Du darfst durch Jesus wie Jesus beten, aber Vater. Außerdem gibt es einige, die nehmen diesen Text und sagen uns, wir sollten ruhig anfangen zu beten, indem wir zu Gott sagen, hey Papi. Das Problem dabei ist, das Wort aber das steht für diese Intimität, für diese vertraute Beziehung, 
und, und drückt das aus. Aber das Wort aber drückt ebenso Respekt und Unterordnung aus. Nun, die Bedeutung von aber hat sich nicht verändert. Aber bei dem Wort Papa schwingt bei uns meistens nur noch der Aspekt der Vertrautheit, aber nicht unbedingt der, der Anerkennung oder des Respekts mit. Als Jesus diese so persönliche Anrede gebrauchte, war das nicht, nicht flapsig, nicht mal locker dahingesagt, sondern er rief zu Gott in höchster Bedrängnis. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Und er bestätigt aber auch, dass er dem Vater gehorchen will. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. In unserem Text heißt es, der Geist des Sohnes ruft in unseren Herzen. Das ist ein lautes Flehen. Da, wo jemand in Not ist oder wo, wo jemand ähm, ähm, unter starker Spannung ist und ausruft nach Hilfe. Das ist, das ist nicht irgendwie so ein, hey Papa, hast du mal 20 Euro für mich? sondern ein ernsthaftes, ein vertrauensvolles Rufen. Aber, Vater, wenn du eine Beförderung auf deiner Arbeit bekommen hast oder eine, eine Lohnerhöhung, dann, dann rufst du vielleicht erstmal deine Freunde an und sagst, hey, ich, ich, ich habe eine Lohnerhöhung bekommen, ich, 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 ich möchte das mit euch feiern. Aber wenn du deine Arbeit verloren hast oder die Nachricht bekommen hast, dass du schwer krank bist, dann rufen selbst viele Erwachsene erstmal ihre Eltern an. Warum? Weil sie gelernt haben, wenn auch alles wankt und bricht. Seit meiner Kindheit weiß ich, bei meinen Eltern habe ich immer Halt. Zu meinen Eltern kann ich immer kommen. Selbst da, wo ich nichts aufzuweisen habe, vielleicht wo alles schief gegangen ist. Ich weiß, die Tür zu meinen Eltern wird auf sein. Sie werden sich um mich kümmern. Und diese Sicherheit wird mit, mit diesem einen Wort so wunderbar ausgedrückt. In der Not kann ich mich an meinen Vater wenden. Er weiß, was jetzt zu tun ist. Aber, Vater. Paulus schreibt in der Stelle im Römerbrief, ja, es ist kein Geist der Furcht sondern der Sohnschaft, indem wir rufen, aber Vater. Zu Gott, dem Vater, können wir kommen, selbst mit all unseren Fehlern, mit unseren Zweifeln, mit dem Gefühl, wir, wir wissen nicht weiter, wir brauchen Hilfe. So wende ich mich nicht an meinen Chef. Aber so wie Jesus betet, aber Vater, alles ist dir möglich. Oh, ich weiß vielleicht keinen Ausweg, aber ich weiß, ich kann mich an meinen Vater wenden. Er weiß. Vertraue dich Gott als deinem Vater an, gerade auch mit deinen Sorgen, mit deiner Not, mit all deinem Versagen. Wie, wie, wie schnell kommt dieser Gedanke in unseren Herzen auf, zu sagen, Ah, ich fühle mich gerade nicht so gut. 
meine Woche war nicht gut. Ich habe gesündigt. Ich habe nicht so heilig gelebt, wie ich es wollte. So kann ich nicht vor Gott kommen. Oh, ich muss erstmal erst beweisen, dass ich, dass ich eigentlich es besser machen kann. Dass ich es besser will. Weil dieses Wort, aber Vater, ruft uns auf, du kannst in diesem Vertrauen, in dieser Zuversicht zu Gott kommen. Mit all deinem Versagen, in all deiner Schwachheit. Es kommt nicht darauf an, was du zu leisten hast, was du, ähm, was du vorzuweisen hast, sondern dass er den Geist des Sohnes in dich gesandt hat. Und damit hast du jederzeit Zugang zum Vater. <lacht> Gestern hatten wir ähm, mit äh, unseren Brüdern hier, Carlos und Andres, äh, ein intensives, in, in, intensive Gespräche äh, im, in meinem Arbeitszimmer. Und es kam mehr als einmal vor, dass eins meiner Kinder leise die Tür aufmachte und fragte, oh, Papa, darf ich das? Papa, kannst du mir das geben? Papa, kannst du mir helfen? Kein anderes Kind traut sich das. Aber meine Kinder wissen, mein Papa ist, ich kann zu meinem Papa kommen. Rufe zu Gott als deinem Vater. Wir dürfen Gott nicht nur aber Vater nennen, wenn wir bewiesen haben, was für gehorsame Kinder wir sind. Oder wie gut und äh, wie wir alles gemeistert haben, sodass Gott stolz auf uns sein muss. Rufe zu Gott als deinem Vater in vertrauensvoller Ehrfurcht, aber auch da, wo gerade alles über dir zusammenbricht. Wo du vielleicht denkst, jeder ist enttäuscht von mir. Ich kann die Erwartungen von niemandem erfüllen. Bete zu Gott in dem Vertrauen und der Wertschätzung, wie es ein Vater ausdrückt, der seinen Kindern sagt, egal wie tief ihr in Problemen steckt, ich bin immer da für euch. Zu mir könnt ihr immer kommen. Schäme dich niemals, um Hilfe zu bitten. Mein Sohn, meine Tochter, ich werde dich immer lieben. Und schließlich schreibt Paulus auf Aramäisch aber und dann auf Griechisch Vater. Als eine gemeinsame Anrede. Aber Pater. Der Kirchenvater Augustinus, er sieht in dieser Verbindung auch einen Hinweis auf diese Einheit, die aus Judenchristen und Heidenchristen geformt wird. Es ist eine Anrede, eine Anrede an Gott, aber sowohl in der Sprache der Juden als auch in der Sprache der Griechen. Die gläubigen Galater dürfen Gott genauso anreden wie die Juden. Aber, Pater, diese vertraute, kindliche, liebevolle Anrede des Vaters. Im ersten Jahrhundert gehörten Sklaven oftmals zum, zum Haushalt. Ja, sie wohnten mit in so einem kleinen Dienstzimmer im Haus und sie, sie nahmen zwar als Diener, aber doch, eben doch an, an all den täglichen ähm, Ereignissen des Familienlebens teil. Aber es gibt einen jüdischen Kommentar innerhalb des Talmuds, der besagt, dass es, Israel, dass es in Israel Sklaven verboten war, die Hausherren oder das Haupt der Familie mit aber oder die Hausherrin mit immer anreden zu dürfen. 
Das war ein Vorrecht, das nur für Kinder galt. Egal, wie vertraut die, das Verhältnis war zwischen den Sklaven und, ähm, und der Familie de, 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 ähm, des Hausherren, dieser Titel war nur für Kinder erlaubt. Und so besteht dieser Ausdruck, dieser Ausruf des Geistes in uns, das volle Recht der Heidenchristen und das voll, die vollbrachte Einheit in Christus. Wir dürfen rufen, aber Vater, weil es nichts mehr ist, was uns trennt. Wenn du an Jesus Christus glaubst und Gott dir den Geist geschenkt hat, der sich nicht in, in großen Wunderwerken zeigt, sondern vor allem dadurch, dass er in deinem Herzen wirkt und dich zur Gemeinschaft mit Gott führt und dich darin stärkt. O oh, sei dir gewiss, du bist von Gott angenommen, geliebt und bist bei ihm sicher. Ein Arbeiter kann gefeuert werden. Deine Kraft kann versagen. Deine Gesundheit kann vergehen. Dein Ansehen und dein Vermögen kann in einem Augenblick verloren gehen. Aber wer ein Sohn Gottes ist, und wer den Geist Gottes hat, der ist auch ein Erbe seines ewigen Reiches und bleibt in der Gemeinschaft mit dem Vater, den wir Abba nennen dürfen. Lass dich nicht verunsichern. Lass dich nicht erschrecken. Vertraue dein Leben den Gott an, der dich nicht verlässt, der dich niemals aufgibt. Denn er ist ein guter Vater. Dazu helfe uns Gott. Amen.